0: こんにちは、三木田友です。石野剛です。石野剛の保険営業は富裕層を狙い、今日は第86回目をお届けします。石野さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ええー、そしてですね、あのーはい。今日はですね。1月の第2週の月曜日なんですけども。今年初めてのポッドキャストのお届けということですので。改めまして、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい2 0 1 0年が、えー、スタートしたんですけれども、えー、今年はです、ね、はい、保険業界、まあ、特にこの生命保険業界にとって、はい、かなりこう変化がありそうな年になってくると思いますので、はい、あの今日はです、ねはい、ぜひあの、2020年の生保業界の、はい展望と言いますか、はい、えあのどんな感じの1年間なりそうかっていうところを、はい、あの市野さんのお考えをちょっと今日は教えていただけますでしょうか、はいまあ、
1: 偉そうに言えるような立場かどうかは別にして、まあ、私なりにね、うんえー、この業界、はい、というよりも多分2020年、えー、もう年々、えー、スピード感を増して、うんえー、世界がどんどんどんどん進んでいってますし、うんまあ、AI 化コンピューター IT を中心に、うんえー、仕事もどんどんそういうところを中心にやってるので、えー、雇用されるっていうか働き手がどんどん追いやられてるっていうこれが一番大きなキーワードにはなってくるかなと、うんうんうん、そんな前提の中で金融業界。えー並びに、まあ、製法業界ですねそれがどうなっていくかというところを、まあ、端的に私なりにお伝えをさせていただくということでよろしいですか、ねはいはい、まずそういう前提でいくと今もお伝えさせていただきましたけれども2020年はよりこの IT 化というかもう保険の商品これは投資信託金融で言ったらですね金融商品で言えばまあ、銀行さんはあのまあ普通の流動性の資産をお預かりするという前提ですから金融商品としては投資信託とか投資性の商品なのか生命保険の商品なのかということになりますけどもその商品のラインナップがどんどん,どん,どん AI を中心にこう自動化されていくということは間違いないと思うんですね、うん。はいえー、特に投資に関しては、まあ、これちょっと、隣接業界という前提で聞かれる方も多いと思いますけれども、うんあのー、証券会社、あー並み居る大手の証券会社の営業手法というのがです、ねうん、今までは人的なマンパワーで、えー、逆にクライアントさんのグリップをして、うんえー、そこから資産をこう回していきながら、手数料で稼いでいくというビジネスモデルだったのが、うんうんうんえー、その資産を持っている人がどんどん高齢化していき、えー、若手の世代が大手の証券会社で、えー、売ったり買ったりっていうことを営業マンを中心にやっていく時代ではなくなって、えー、完全にもう AI に頼っていくっていうかネットでやれる時代になってきてるかなというところがあります。でそんな前提のの中で金融庁も非常に問題指摘しているのは、えー今までの金融ビジネスがです、ね、銀行さんも最近生命保険とか投資売ってますけどもそれがクライアントさんに向いた問題解決商品の提案だったのか自分の内向きな収益のために営業活動をやっているものなのかというところこれが非常に大きな問題になってここ数年来フィデューシャリー・デューティーという名のもとにです、ねうん、クライアントファーストの発想でやっていく。でそこで何が起こってくるかっていったら金融全体の一元化というのが結構大事になってくるかなと資産をどういうふうに形成守っていくかっていうところでいくと金融庁は間違いなくここの部分に関しては投資並びに生命保険の商品提案そういうういものを一元的に管理できるような形それは AI もしくは IT を使ってですねそこの部分の入り口をできるそういうようなビジネスモデルの展開が今後、まあ、推奨されてくるやにね最近の新聞なんかを見ても出てきているという前提でいくと。実質的には今までガリガリのゴリゴリの保険営業もしくは証券営業をされている営業マンが商品売りでもしくは強引な営業で数字を稼ぐ成績を上げていくっていうモデルがまあ淘汰されていくんだろうなということになると思うんですね。となると具体的に何が残るかっていったらもうシンプルに言ったらクライアントさんにいかに寄り添ってクライアントさんの問題解決ができる。でできたらゴリゴリリの営業ではなくてマンパワーでそういうふうなプッシュ型の営業をするんではなくてコンサルティングでクライアントさんの問題解決ができるそういうようなことに重きを置ける人がむしろ生き残ってくるどの商品をどう売るかっていうのはもう AI が多分どんどんどんどん先に行ってで若い人はそれをネット上で。検索しながら、まあ、選定をしてもらうということになると思いますので残るのは具体的にはクライアントさんがどんな目標ビジョンを掲げてそのビジョン設定、まあ、ライフプランニングですよねの中で資産形成をしていくのか家族との関わり幸せをどういうふうに求めていくのかっていうところも含めてお話ができる。そういう人は世の中で本当に求められてると思いますしそういう人が今までなかなかいなかったっていうのがポイントですのでそういうところのクライアントさんの感情とかビジョンを一緒に見ていきながら寄り添っていくっていうそういうモデルですよねそれをやるそれをやるにあたった上での問題解決の商品の一つが生命保険これははいいに使えるような保険商品はいっぱいありますただその問題を明確化してその問題解決に沿った商品だっていうようなコンサルティングは AI の方ではできないと思いますのでそこの部分をしっかりちゃんとコンサルティングができる同じ商品を目先にお見せしたとしても具体的なクライアントさんの本質的な悩みの部分をちゃんと聞き切って提案する場合と、うん、商品の有効性というか損得だけで話す場合と全く次元が違うと思いますのでねあのそこの部分を、うんえー、しっかり寄り添って、えー、話をしていく、うん、じゃあどんなモデルがあ残るかっていったら、うん、一般のご家庭向けのライフプラン相談、うんえー、老後に資産を2000円んですかね、貯めていくためにどういうふうな計画を考えていくそのためにどんな人生設計をしていくかっていうようなことをやる FP 的なコンサルこれがまあ一般的には非常に受けてくる。できたらそこに金融商品として生命保険も扱え投資も場合によっては金融商品仲介業っていうような、ね、資格を取りながらどこかのそういうような IFA の立ち位置に立てるようなもので総合的にコンサルができると強みになってくるかなというところですけども、まあ、そういうような流れを取るのか。我々はどちらかといったらそのターゲット対象をシニア層に目線を上げてその方々が今まで高度成長の時に資産形成をした数千万億単位の資産をどう次世代に引き継いでいくかっていうところをですねクライアントさんと一緒に話をするなぜかというと日本の金融資産というのは60代以上の方々が60以上ーまあ,あーいろんなデータがありますけども7割近くを、えー、その高齢者の方々が持ってるっていうようなあーデータもある。そういう人たちが相続とか事業承継出口の時にですねどう次世代に資産を引き継いでいくかというノウハウ自体が本当にお話しできるところが少ないですからそういうようなところでですね目的がちゃんと相続とか事業承継ライフプランニングそのコンサルをしていきながらその問題解決の一つとして生命保険を出していくというようなお話の仕方これはちょっとかなり、今ちょっと私がずっと一気に喋ってしまった部分は、手前味そうなお話のように聞こえるかもわからないですけども、日本のマーケット、今金融資産がどこにあるのか、そういう人たちがどういうところに預けてるかって言ったら、もう基本的には銀行か投資商品か保険に、このどこかに預けるということになる。で、その預け先のがどんな営業の仕方をしてるかっていったら今まではやっぱり内向きな営業の仕方をしてたとするとクライアントファーストの立ち位置でちゃんとクライアントさんに寄り添ってお話をすると実は圧倒的な価値パターンというかですねそこから広がっていく世界っていうのはむしろブルーオーシャンの世界に広がっていくんだろうなというところを強く確信をしていってると。いうのが今の私の私、まあ、考えるところではあるんですよ、ね、るはい。そ
0: うしましたらあの2020年はその AI の影響で正ほ、まあ、営業がなかなかこうやりにくくなりそうかと思いきや、うん、このシニア層に向けて相続事業証券のコンサルティングをしていくという、うん、そういう視点に立つと、はい、むしろあのブルーオーシャンそううでですすねね分野が広が広っ,っているとこよ、ねうですねはいえー、ま
1: ず何と言っても、うん、若い世代の人は、うん、AI という部分に非常に、うんえー、感度高く受け入れられる世代が多いので、うん、そうなると、うん、そういう世代が生命保険という商品に目を向けるときに、うん、セールスパーソンに相談しようとするのか、うん、ネ,ットとネット等を通して、うんえーまあ、IT で生命保険を選択してもらうということをするかっていったら多分若年から40代50代ぐらいまでせいぜいそこぐらいまでの人はそちらの方にこれから重きを置く時代になるんじゃないかなとむしろだから60代アッパーの人たちが資産難民として資産が凍結してどこにどういうふうなところにその資産を預けるもしくは託すでその上で次世代にいいでいくか、うん、だって、うん、今の日本の金融資産というのは 1,800 兆とも 1,900 兆ともいわれて、うん、その6割3分の2ぐらいがですね、うん、シニア層で持っているとすると、うん、どこのマーケットに我々金融のメンバーがマーケットを持っていくか。うんターゲットにしてていくかって言っ言たら逆に言ったら明白な話だしそういう層は AIIT に頼る年代ではないコミュニケーションスキルコンサルティングから信頼関係を得て資産をあなたに託したいっていうような形になればむしろクライアントさんが離れることなく相続を迎える二次所属を迎えるその次の世代に資産が降りた段階でもあなたに託すっていうような構図が僕はできると思うんでねそこをしっかり狙っていくっていうかそこにお役立ちができることが我々にとっては長くこの仕事をやり通していける仕事でしょうし。とはいえあの、今までの立ち位置だけで、えー、いいかどうかというのは、すごくこれから時代がどんどん変わっていきますのでね、うん、雇用形態も変わっていくし、で保険業界自体も、えー、保険代理店のあり方も、場合によっては、今、大手の保険会社でも、うん、大手の保険、えー、あ保険代理店でもですね、うんえー、大手の保険会社の資本、参加に入っていきながら、うん、あーしていく。で保険会社はどうするかといったら自分のところの機能っていうのは商品開発っていうかですね、うんえー、営業マンを置くことをよしとするかどうか、えー、今はもう結構、まあ、その販売の先をですね、うんえー、保険会社は金融機関違う金融機関銀行さんであったり、えー、証券会社であったり。うんそういうところに求めていってるっていうところもありますのでそうするとその保険代理店もしくは保険会社からに雇われてる、えー、働き手というのは当然、うん、働き方改革というものをこれはもう名実ともに突きつけられる時代が近い将来やってくるんじゃないかなというふうに思いますんで、ね、だからそののあたりことも見据えながらね。世の中、1年でガラッと変わるということもありえるんですけれども、少なくとも3年、5年先を見据えて、自分がどんな立ち位置で何をやっていくかというのは、ちょうどこの年初を皆さんが考える、じっくり考えるいい時期だと思いますので、そう,、ねはいえーまあ、そういうところをです、ね、多少参考にしていただける話になったかどうか分かりませんけれども、まあ、年始のお話ということで、私なりの意見をお伝えをさせていただきました。はいあございます
0: はい、あの今年もですね、ポッドキャストを通して、はい、お役に立てる情報をお届けしていきたいと思ってますので、はい、ぜひですね、石野剛の保険や富裕層を狙いのブログの,です、ね、あの右の方に、石野剛への質問はこちらからボタンをちょっと押していただいて、ぜひあの質問をです、ね、どしどしお寄せいただいたら、具体的なご質問のです、ね、回答をお届けしていきたいと思ってますので、ことしもです、ね、ぜひあのお楽しみにしていただきながら、ポッドキャストで。あのー、情報をですね聞いてでさらにご活躍をしていただければと思っておりますはいということで石野剛の保険営業は富裕層を狙え今日は第86回目をお届けしました石野さん今日もありがとうございましたはい
1: どうもありがとうございました
0: 番組からのお知らせです次回から石野剛の保険営業は富裕層を狙えは木曜日にお引っ越しになります次回は一月二十三日の配信になりますのでお楽しみに。今回の番組はいかがでしたか？番組では医師の強氏への質問をお待ちしております。保険営業は富裕層を狙えで検索していただき、この番組のホームページからご質問をお寄せください。それでは次回の番組を。楽しみにお待ちください